0: Este es un ciclo de programas producidos en el marco de un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y tiene como integrantes a Sisto Jiménez, Adrián Fornazari y quien les habla, Carlos Feinstein. Nuestra idea es usar este medio para llevar las discusiones sobre los nuevos descubrimientos científicos en el área de astronomía y cómo estos cambian nuestra manera de ver el mundo. Pero también charlaremos de cómo Entendemos este universo a partir de nuestra percepción y nuestra imaginación mezcladas ambas en la literatura y en el cine de ciencia ficción. Buenos días, hoy vamos a hablar del agua el agua es muy común en nuestras vidas, nuestro cuerpo es casi 70% de agua. Si miramos nuestro planeta desde el exterior, lo vemos azul por los grandes océanos que tiene. Casi el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Y el agua no nos resulta rara, porque es algo con lo que convivimos todo el tiempo. Sin embargo, el agua es tiene propiedades extremadamente raras y sus propiedades son hasta extrañas.
1: Son tan extrañas las propiedades del agua, que le dio pie a Robert Sawyer, un escritor canadiense de ciencia ficción, eh, que en el libro El cálculo de Dios, usó estas propiedades para, en una, un diálogo entre un extraterrestre y un ser humano, justificar la existencia de Dios. Diciendo que las propiedades son tan extrañas que la molécula del agua no puede haberse creado espontáneamente, tiene que haber sido diseñada.
0: Ese libro es muy bueno, no sé, yo lo recomiendo. Es un
2: libro. Bueno, mencionamos que el agua tenía propiedades extrañas. La primera que yo quiero contar, o a la cual me voy a referir, es qué le pasa al agua cuando la empezamos a enfriar. En particular, qué le pasa al agua cuando se congela. Nosotros sabemos perfectamente que si agarramos un cubito, ¿sí? hielo, y lo ponemos en un vaso con agua, el hielo flota. ¿Eso qué nos está diciendo? que el hielo es menos denso que el agua. Eso en principio no parecería una propiedad muy extraña, porque si yo tomo mi vaso, le pongo un hielo y el hielo se va al fondo, bueno, me va a enfriar igual el líquido y lo voy a tomar, pero eso no ocurre. Cuando yo pongo hielos este, en mi bebida, flota. Y esa es una propiedad que, por más que no nos, este, no nos sorprenda, es muy extraña, y es, muy, y es solo característica del agua. Si nosotros tomamos cualquier otro elemento, cualquier otra sustancia, y por ejemplo agarramos plomo y tiramos un bloque sobre el plomo derretido, el plomo se hunde, no flota. El plomo este, sólido no es menos denso que el plomo líquido. En cambio el agua sí. Esta característica del agua es importantísima para la vida en la Tierra. Sobre la vida mucho no vamos a hablar al respecto, pero sí es interesante saber que cada vez que un lago se congela, se, se congela solamente su superficie. El fondo en principio se mantiene líquido. ¿Por qué? Porque el agua, porque el hielo flota.
0: Una de las propiedades muy interesantes del agua es lo que se llama tensión superficial. Ustedes vieron que si uno derrama agua, el agua termina formando gotas. Y esas pequeñas gotitas tienen cierta, se forman por cierta fuerza que genera el agua en su superficie, y esta fuerza es, se conoce y se descubrió que es de carácter eléctrico. O sea, el agua llega un momento que no se desparrama infinitamente, sino que hay un mínimo en el cual las moléculas se atraen tanto y forman las gotitas. Esta propiedad es fundamental para la vida, porque los árboles la aprovechan, y la aprovechan para conseguir agua en sus raíces, y a través de pequeños capilares, o sea, pequeños tubitos, la tensión superficial aprieta las moléculas de agua y lentamente el agua sube por los capilares. O sea, la tensión superficial hace que los árboles puedan bombear agua desde las raíces hasta sus hojas y de esa manera poder vivir. Esa es una propiedad muy interesante del agua que básicamente dio forma a la vida en nuestro planeta. Se lo ve el planeta desde el espacio exterior, se lo ve con una gran cantidad de agua líquida. Pero la pregunta siempre ha sido, ¿hay
2: agua fuera de la Tierra? ¿Hay agua en nuestro sistema solar? Bueno, si empezamos a, a recorrer distintos lugares del sistema solar, vamos a ver que no es extraño encontrarlo en distintos lugares. Eh, si empezamos a averiguar eh, las, sobre las últimas misiones, que han visitado distintos planetas del Sistema Solar, vamos a ver que, por ejemplo, han encontrado agua en Mercurio.
0: Sí, estaba en forma de hielo en unos cráteres.
2: Sí, encontrar, Eso, esto. Exactamente, encontraron agua en ah. ciertos cráteres de, sí, del sí. polo de los polos de Mercurio. Sí. Este,
0: Misteriosamente uno podría suponer que Mercurio está tan cerca del Sol que el calor tendría que haberlo evaporado pero sin embargo parece Mercurio a personas muy frías en cráteres muy
2: profundos. Exactamente, esta cuestión de que se encuentra en ciertas regiones donde el, el Sol prácticamente no, no los ilumina, hace que podemos encontrar hielo en esa región. No tener atmósfera, no, no tenés
1: nada que transfiera el calor de la parte iluminada a la parte oscura. Por
2: Para supuesto,
0: tener... y aparte Mercurio tiene la propiedad de estar muy sincronizado su órbita de rotación con órbita traslación alrededor del Sol. Entonces las partes oscuras nunca reciben
2: prácticamente Sol. Exactamente. Entonces, lugares como Mercurio, donde uno en principio no esperaría encontrar agua, la tiene. Otro lugar extraño, o donde uno esperaría, o que fuese extraño encontrar agua, es, es en nuestra Luna. En nuestra Luna también hemos encontrado evidencia... De agua, en particular, se han estudiado algunas rocas y han encontrado oxidrilo. El oxidrilo es una, un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y el oxidrilo lo que hace es, seguramente, o se usa como marcador de agua. Quiere decir que si encontramos oxidrilo, seguro en esas regiones hay o hubo agua. Si seguimos en el sistema solar, bueno, ya estuvimos hablando en que la Tierra tiene agua...
0: En... Bueno, una cosita más, el agua en la Luna es importante porque siempre se ha pensado que si en algún momento la humanidad logra construir naves espaciales y salir de la Tierra probablemente el primer lugar para ir a vivir es la Luna entonces sería muy ventajoso que el agua fuese de la Luna y no tener que trasladarla desde la Tierra
2: Sí, por varias razones, la primera es que necesitamos agua y la, segunda, y la segunda es que si hay agua hay métodos para conseguir oxígeno. Exactamente. Entonces que la luna tenga agua es doblemente positivo.
1: Bueno, una de las ventajas que no mencionaste es que sería económico que hubiera agua en la luna. No solamente económico por el dinero, sino en cuanto a esfuerzo de llevar cosas. En cuanto a energía para llevar las cosas a la luna. Si tenemos que llevar toda el agua que necesitamos consumir para producir oxígeno, hay cosas que no podemos llevar, o que nos costaría mucho llevar, gente por ejemplo.
0: Bueno, probablemente también si uno coloniza la luna tiene que conseguir la comida, entonces se necesita una gran cantidad de agua para que en algún lugar de la luna algún tipo de agricultura se realice.
2: Otros lugares en el sistema solar que podemos considerar, bueno, el más obvio es Marte. ¿Por qué el más obvio? Hemos visto muchas imágenes, de cómo la superficie de Marte, al parecer, este, fue trabajada por el agua, pero la pregunta es, si Marte tuvo agua, ¿dónde está? ¿Mm? Eh, siempre hemos escuchado que Marte tiene casquetes. Y una de las preguntas que nos hemos hecho durante mucho tiempo es si el agua podría estar ahí. Otras teorías dicen que el agua de Marte se fue este, como, como desapareció la atmósfera, ¿sí? se fue como... Evaporando, Evaporando, básicamente. Eh, el asunto es que estudios recientes hablan de que Marte tuvo grandes océanos y lo que se ha encontrado es que los casquetes polares, que antes siempre consideramos que solo tenían dióxido de carbono, ahora han encontrado agua. Debajo o en algún lugar de los casquetes polares tenemos agua la sonda Curiosity encontró en Marte condiciones como para que se forme salmuera eso es interesante porque esta sería una evidencia de que tenemos un lugar aparte de la Tierra donde tenemos sin lugar a duda agua líquida por más que sea salada no deja de ser agua siguiendo nuestro viaje este, sobre, en el sistema solar eh, se ha encontrado hielo en la zona de los asteroides, que se encuentran entre Marte y Júpiter. En particular, han encontrado hielo en un asteroide que se llama 24 Temis, que se encuentra en la zona externa del cinturón de asteroides. Eh, al parecer, este, este hielo se forma... De, al, de alguna manera o se encuentra a la superficie como filtración de eh, una reserva subterránea que por erosión sale a la superficie. El otro lugar en la zona asteroides donde se ha encontrado hielo es este
0: Ceres. Sí, hay que recordar que Ceres es uno de los asteroides más grandes, de hecho, es el más grande y es tan grande que cumple con la definición de planeta enano,
2: al igual que Plutón. Al parecer la superficie de Ceres está emitiendo chorros de vapor de agua, no por todos lados, sino por zonas bien determinadas. Bueno, es otro lugar más en el sistema solar donde hemos encontrado agua y en principio uno no... sí, por,
0: sí, porque en Ceres se ven esas manchas blancas que han encontrado y una de las posibilidades es que sea agua. Quizá claro. también otra cosa, pero el agua es una de las pruebas más altas. Claro, las
2: manchas blancas, este una de las teorías que se están manejando es que sea simplemente hielo. Y la otra es que tal vez sea sal, aunque la idea de que haya sal...
0: Eh... Bueno, por el color blanco básicamente, sí, nada no más. Pero... No hay otra prueba de que, que lo que sea.
2: Pero sí, este, muy probablemente sea hielo. Bueno, para hablar de lugares en el sistema solar donde hay agua, no podemos dejar de mencionar a los satélites galileanos. <coughs> Por ejemplo, Europa o Ganímedes. Bueno, antes que nada, recuerden que los satélites galileanos son aquellos que descubrió Galileo en 1610, y son cuatro. Nosotros... Y se pueden ver,
0: esos muy lindos de ver, con binoculares.
2: Sí, un telescopio chiquito. Nosotros solo vamos a hablar de alguno de ellos. En particular, <coughs> vamos a comenzar con... Ganímedes. Ganímedes es un, un satélite, es el más grande del sistema solar, el más grande de los de Júpiter. Y con Ganímedes hicieron algo bastante interesante que fue utilizar el telescopio espacial para observar las auroras en Ganímedes. Las auroras están asociadas al campo magnético del planeta y este campo magnético varía varía según los elementos que tiene el planeta en su interior. Entonces, al parecer, estudiando estas imágenes de la variación de las auroras en Ganímedes, descubrieron que en el interior hay mucha agua salada. Entonces, una marca o una forma de ver si hay agua en ciertos lugares es estudiar los fenómenos que están relacionados a, a ella. En este caso, el cambio del de campo magnético. Para referirnos a otro lugar interesante de los satélites galileanos, tenemos que hablar de Europa. Europa es la luna que más nos atrae desde hace muchos años, ya que desde hace bastante se sabe que hay agua. <ríe> Todavía es un misterio es saber si el agua líquida existe a una cierta temperatura que puede estar asociada a la vida, por ejemplo, en su interior.
0: De hecho creo que la historia está que el hielo que se ve sobre Europa muestra fracturas, y muestra una evolución de esas fracturas, o sea que posiblemente si hay hielo, flotando en océanos gigantes de agua. Entonces, si bien la capa de hielo es extremadamente gruesa, esta capa de hielo cada tanto fractura y vuelve a cerrarse por el frío.
2: Y al parecer, el tercer planeta del cual vamos a hablar, Calisto, le pasa lo mismo. Tenemos imágenes de la superficie con muchas fracturas y se supone que esa es, también es eh, agua congelada y el fenómeno es similar al que pasa en Europa. Ahora, nos vamos a enterar cómo son las características del agua presente en estos planetas a partir del 2030, cuando llegue una de las misiones de la NASA, que se supone van a enviar en 2022. Bueno, para terminar el recorrido vamos a hacer una visita a Saturno, y en particular vamos a hablar de dos de sus lunas, Titán y Encelad. En Titán también se encontró la presencia de agua, esto, esto lo sabemos por mediciones que realiza la sonda Cassini, Cassini mide el campo gravitatorio de Titán y deduce que, bueno, después de trabajar las observaciones se deduce que en el debajo de la superficie hay un océano de agua líquida sobre Titán no sabemos mucho más, por lo menos respecto del agua ¿sí? sabemos que posee una atmósfera y que esa atmósfera es rica en hidrocarburos pero bueno, sobre ese tema no vamos a hablar en el día de hoy el último lugar que vamos a visitar es Encélado, que es otra de las lunas de Saturno. Y lo interesante de Encélado es que se ha descubierto que eh, tiene chorros de hielo. Analizando partículas que se encontraron de estos chorros, se deduce que en el interior de Encelado hay un océano de agua con temperaturas bastante altas, se supone que más de 90 grados, ya que las partículas que se encuentran se producen a altas temperaturas y a grandes presiones. Entonces deducen que los océanos pueden llegar a tener hasta 40 kilómetros de profundidad, cosa que es bastante impresionante porque los océanos en la Tierra no llegan ni a un cuarto de esa profundidad.
0: Y sí, la fosa de las Marianas y esos lugares.
2: Exactamente. Los tienen
0: unos 10 kilómetros.
2: Entonces damos cuenta que estas lunas que recorrimos, poseen muchísima agua, en comparación al agua que tenemos en la
0: Tierra. Bueno, básicamente lo que no está entendiendo es que el agua es muy común en el Universo, o por lo menos es muy común en nuestro Sistema Solar. Y, sí. y aparte tenemos los visitantes a los cometas, que dejan sus colas donde mayoritariamente se mide agua. Así que no solamente tenemos agua adentro del Sistema Solar, sino que también llega agua desde hasta afuera, hasta el mismísimo borde del Sistema Solar. La música que están escuchando pertenece a la serie Doctor Who que para todos los fanáticos les recordamos que comienza este mes el sábado 19 de septiembre.
1: Bueno, eh, para pasar un poco de, del cine a lo que son los libros podemos mencionar Planetas de Agua conocidos o, bueno, para el lector de Ciencia Ficción conocidos, ¿no? Como pueden ser en los libros de Imperión, los cantos de Imperión, el mares infinitus. Un planeta completamente cubierto de agua. Al mejor estilo Waterworld, por más que a Sisto no le guste. Pero era un planeta habitado. Era un planeta habitado. Sí, sí. Era un planeta habitado como podemos encontrar también en el ataque de los clones. No sé si se acuerdan. Un planeta que era también de agua y había unas criaturas viviendo ahí, inteligentes y tecnificadas, que es la que hacían los clones, pero porque se veía el planeta, era todo de agua.
0: Y, costar, y siempre ¿no? lloviendo, sí. Y siempre lloviendo. Y
1: siempre lloviendo. No me pregunten por qué la razón de que siempre tiene que estar lloviendo.
0: Bueno, eh, para darle gracias al lugar. <risa> sí.
1: Eh, en cuanto a libros, hay uno de Jack Vance Mundo Azul, que también es un planeta que por lo que saben los personajes que están viviendo la historia es solamente agua. Es ese solamente está...
0: agua y hay plantas gigantes, ¿no? Hay unas claro, algas gigantes. Hay una especie de las... no algas son
1: eh, estas plantas que tienen hojas redondas.
0: Ah, sí. Lúfares. Lúfares, lúfares, sí. sí pero gigantescos.
1: Entonces eh, la historia versa sobre una una especie de colonia de colonos humanos, supongo humanos que viven en el en ese planeta, sobre esas hojas que son descendientes de una nave que se estrelló en el planeta que después te enterabas que eran eh, criminales que se fugaban y cayeron ahí pero la cuestión de cómo se desarrolla una sociedad en un mundo que no tenés nada o en sea, el, el material más duro que podés conseguir son los huesos humanos y los huesos de los peces,
0: ¿no? era
1: eh, los huesos de los peces, igual. no, no, era el hueso humano lo más duro que podías conseguir. ¿Cómo se arma una sociedad a pesar de todo eso? ¿Cómo se consiguen eh, ciertos elementos de, de la pesca, de las propias plantas en las que viven, cómo se sacan madera, barniz o esas cosas? Es decir, vienen con ya un conocimiento científico y cómo, bueno, se perdió mucho, pero cómo se pudo armar una sociedad no desde cero. Pero en un lugar complicado. En un lugar complicado, con escasísimos recursos. Bueno, después podemos mencionar eh, de C.S. Lewis, más conocido por los libros de Narnia, tal vez, para algunos, Perelandra, un mundo también mayormente cubierto de agua, islas flotantes, que, bueno, es Venus, un planeta predilecto del sistema solar para ubicar un, un mundo acuático.
0: Sí, lástima que los estudios actuales no parecen indicar no. que sea el mundo con más agua. No, ¿por qué lo decís, Por
1: las ondas rusas que detectaron temperaturas donde se funde el plomo. Por ejemplo, eh, o las lluvias de ácido. Las lluvias de
2: ácido, no sé por qué decís eso. Bueno, yo un poco en defensa del autor, él escribe en la primera mitad del siglo XX, digamos. ¿no? Sí, todavía sí, no sí. se
1: había, lo único que había eran fotografías de Venus y bueno. Estaba cubierto de nubes. Bueno, está el cuento, un... el
0: cuento de Bradbury, donde también llueve constantemente. Sí, eso es,
1: eh, es un cuento que está en el libro este del de Hombre Ilustrado. Sí. Otro libro de ciencia ficción que trate el agua particularmente, es Voces de un Mundo Distante, de Arthur C. Clerk. Es un planeta que también es básicamente agua. Hay una colonia humana, otra vez, como Jack Vance, la diferencia es que esta colonia se fundó en una especie de diáspora desde la Tierra que estaba por bueno, creo que el básicamente
0: la idea del libro es que el Sol estaba adelantando su evolución, iba a destruir claro, la okay, Tierra. Sí. Entonces la humanidad estaba buscando sí. dónde ir. Y uno de los lugares donde se mandaron, tipo esporas humanas, esporas humanas. Sí. había sí. sido ese planeta. Uh -huh. Pero en ese momento llega la nave espacial cargando miles y millones de humanos ¿Durmiendo?
1: Eh, no exactamente. Eh, se está realizando esa diáspora, esa especie de expansión de la raza humana mediante esporas. Se coloniza ese planeta, que es completamente de agua, es más, tienen que hacer una isla porque no, no, no había tierra firme, prácticamente. Se crea una cultura, vive en su vida, se pierde contacto con la Tierra en determinado momento, y se supone que la Tierra se destruyó. La cuestión es que en los últimos momentos en, en la Tierra se logra desarrollar un, un impulso que saca energía del vacío. Hay algunas cuestiones científicas al respecto que hablan sobre el tema, eso será para otro programa. Eh, la cuestión es que eh, pueden sacar energía del vacío y con eso propulsar a una nave llevándose al resto de la humanidad, a lo que queda. Obviamente que no son miles de millones, fue un... tardó tanto tiempo en... en destruirse la Tierra que tuvieron tiempo no solamente de expandir las esporas humanas, por decirlo de alguna manera, sino que de reducir en lo más posible la, la tasa de... de nacimientos para reducir la población, para no se mueran miles de millones de personas cuando se calcine la Tierra. La cuestión es que llega esta nave a este planeta y lo que buscaban era sacar agua para con eso formar una, una especie de coraza para proteger a la nave de los rayos cósmicos. Que es así como se movía, o sea, la, la nave salió de la Tierra con, con esa coraza. Lo que pasa es que se fue adelgazando y llegaron al planeta con el mínimo necesario para sobrevivir. Entonces, cómo se congelaban el agua y cómo la subían para armar el, la coraza de nuevo. Ese es un uso del agua, por lo menos más allá de navegar sobre ella o, o ahogarse.
2: Y la coraza inicial...
1: Se adelgazó con el viaje hasta ese planeta. Pero también era de agua. Era de agua también. Es muy, muy interesante ese libro. Por ahí otro libro que trata el tema del agua... Bueno, está Duna, pero es un tanto particular ese libro, es casi para un programa solo... No necesariamente porque sea bueno o les guste, sino porque es para discutirlo.
0: Bueno, son varios libros de duran, Son varios, de entrada son varios, son
1: como seis libros. Y un último libro que podría mencionar es uno que estoy leyendo, ya sé. ¿sí? no cumplí con la tarea de leerlo, perdón. Es de Alfred Wester, eh, Antiguelo, se llama.
0: Ah, ese no lo conozco.
1: Es un libro de época, está ambientado más o menos en mil... 800, principios del, del siglo XX y se trata sobre un descubrimiento de un hielo, una, una, un tipo de hielo que al aumentar la temperatura libera energía. Una cuestión tanto extraña. El libro está ambientado en una época más o menos pasada, es la banda steampunk, que... Utiliza como fuente de, de movimiento, de, de generar movimiento, en generar energía el vapor. Entonces, este material es el que genera la energía. Una de las primeras cuestiones que está en el libro es el relato de un soldado en la guerra de Crimea, donde están asediando una ciudad con el método normal de asedio. Trinchera, los soldados en la trinchera, muriéndose más por las enfermedades que por las balas, ¿no? de vez en cuando disparando a los otros que están también en sus propias trincheras, o en la ciudad asediada, que no tienen comida, y de repente llega un general, con el hombre que descubrió el antihielo, y hacen detonar una bomba de antihielo. La descripción de la bomba es tal cual la descripción de una bomba nuclear, pero no es uranio, es un tipo de hielo, o sea, las
0: consecuencias a largo plazo son
1: nulas. Exactamente, o sea, pero en el momento es una explosión que a la gente que estaba mirando la explosión quedó ciega, cuando van a la ciudad encuentran las sombras de la gente grabadas sí, en claro. la pared, en el lugar del cráter en un cuenco vitrificado de... donde fue la explosión, o sea, tal cual la explosión de una bomba nuclear. Y bueno, de ahí se desarrolla toda la historia que la tengo que terminar de leer para comentarla.
0: Bueno, este es el final del episodio y acá nos despedimos. Espero que les haya gustado a nuestros escuchas y en poco tiempo estaremos sacando otro episodio. Si desea comunicarse con la producción de este programa, el email es radio.astronomia.com.ar